0: 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，其实我们跟上周是延续的同一个概念，在目前的台股呢，我们在上周已经所预告了会跟美股有所联动，所以美股财报的动向就相当的明显。那有关于台股，也就是科技股跟 AI 有关的财报逐渐的公布，但本周还不多，到下一周呢，依然会有非常多，所以我们的大方向依然不变。涨得多的股票，尤其是提利多先试出的股票，很容易出现利多出尽，所以这尤其发生在近期涨势依旧是比较高的 AI 跟科技股，都容易会有涨到财报公布的当下，反而会有大幅度的下挫。那包含本周可以看到像是 Intel 或者是呃比较强势的类股，都会有类似的现象。所以我们在目前这个方向上依然不会改变。所以就这一周而言呢，哎，我们不会去特别的谈更多的美股财报，我们是持续的观察，而且趋势上呢就跟我们上周上集的观点是相同的。那这周发生一些什么新的大事件呢？诶，我想要跟大家来分享是跟台湾或台股有关。那就是有关于电价的问题。那台电最近啊，诶，当然亏损亏很多，但是最近当然新闻是出来的，就是亏了三千多亿，那电价可能要涨二十五趴。那这之中到底有什么样的问题呢？那我自己呢会来分享我的观点，就是电价到底会涨多少趴，以及台湾对于除了涨电价以外，到底有没有一些解决方法？就实际面上，我们可以就。提供了一些数据来讨论。那我觉得大家也会需要留意的是，如果涨电价的话，对于台湾的所有个股都是供给面的因素，都是会影响，并不存在着谁会特别受惠。本来就受惠的个股，本来就成长的个股会被加上一层阴影。基本上涨电价这回事，在台湾而言是不存在绝对受惠股的，所以我觉得这也是大家要比较留意的地方。那我们详细的一些内容，或者说到底影响类股谁多谁少，我们就正式的内容呢，再跟大家来好好分析。好，首先呢，我们就先简单的简单的摘要一下这个财报部分。在上周呢，我们有提到嘛，嗯、呃。所谓股价越高就未接，呃，公布财报前未接越高，然那或者是呢，呃，你的利多已经先试出，那基本上比较容易造成利多出境。那目前的美股啊，就是说以这一周而言，当然还不算真正重头戏中的重头戏，因为 AI 科技股都集中在下一周嘛。那这周只有沾到一点边。那其实也可以看得出哦，这些大型股或重磅个股都已经呈现 fifty fifty， 例如说。哦，像道琼成分股，哎，有一天是直接公布四档、哦。那这个通讯，哦，跟宝乔是等于说没有人，就消费性的一些产品啊、哦，消费性必需品的宝乔跟电信股，大家觉得普普通通，但反而缴出不错的成绩，因为就是没有利多先试出，所以基本上它是会有不错的维持基本的样态，它会有不错的反应优于预期，因为这是优于预期是常态，但它是股价相对低位接。那反对反倒而言呢，被关注的股票，例如说像 Three M 或者是交生，然后再像是 Intel 这些呢，其实如果它不是核心的关于 AI 的股票，那基本上站到一边，站到一点边，或是跟 AI 根本站不上边，只是因为这个股市啊，是目前是一个算是在新高附近啊，所以它只要有跟着股市来到新高的，基本上出财报被利多修正的可能性都很高。那更不用讲，如果展望很差。然后呢，你这一季也表现很差的，例如像德州仪器啊、特斯拉，就是我们之前已经强调了，半导体是非常两极分化。目前半导体甚至可以说除了 AI 一无是处，因为你看工控、看车用，甚至看消费电子的复苏，可能都相对有限。所以真的现在目前看半导体，真的是只有 AI 可以买，真的是只有 AI 可以买，而且你还是要挑跟 AI 是息息相关的，像 Intel 这种公司，基本上。本质还是 PC 啊、哦，它在基本上是有六七成比例是 PC， 然后只有三成来自于伺服器。那它三成伺服器里面，基本上九成都是传统伺服器。所以，在目前如果 AI 比例说真的 AI， 就是实质基本面上 AI 比例很低的公司，哦、呃，不会有利多开出来之后，你展望还能讲多好这回事。所以下一周展望到美超为，当然是 AI 核心的成分股，它是组装代工，脑准系统。那 M D 的话，其实也受到 P C 还是非常多。我不认为 M D 是一档纯的 A I 概念股，因为它还是前跟英，它只是像是 N V I D I A 跟 Intel 中间哦、喔，它没有像 Intel 这么多这么多 P C 发展 A I 这么的玩，但是 M D 基本上依然还是伺服器或 A I 伺服器的比例是相对少，所以包含到 M D， 甚至由于下一周苹果都是非常非常需要小你还有高通，这些都是在目前非常需要留意哦、喔，不会有。太好跟 AI 核心联动，甚至是会有呃被联动拉上来，要特别小心的一些类股。那尤其是 MD 30号、高通31号、Apple 2月1号，所以礼拜二、礼拜三、礼拜四哦，我觉得大家都要特别留意哦。我觉得慢慢慢慢的 AI 科技股越来越公布，我觉得利多出尽，这样子的观点依然没有改变。因为我们上周所说的股价会越越高，那跟随股市联动越多，尤其是沾上 AI， 可是却不是实质。特别多 AI 的，特别要小心。那在这一周，我觉得大家分别要小心的是 ，MD 有一点点，然后高通开始明显的浮现。Apple， 我觉得它是全，啊，目前当然不是最大，它被微软超过，但 Apple 依然权重在很重。Apple 已经被很多家华尔街公司有点在抛弃了，那它有可能被踢出 AI 的行列哦。那这一次的财报，如果没办法角度很好的展望，确实会被受到太，会被受到很严重的一个，会被。呃，就算是不算是雪中送炭、哦，然甚至是直接在雪地里面再泼你一把冷水，因为看起来 Apple 目前已经有不少家投行已经开始出报告，说要把它提出 AI 的成分股啊，我者不看好它2024年等等的。因为基本上它装置端哦这一块是它主要的收入，就连它的服务端的收入最近也被欧盟去等于说它它已经算是示弱了啦，在欧盟这一块的收入也是开始有去调降它的利润比，所以。而苹果我觉得会是基本上很笃定会有比较不好成绩的这一块。那苹果的话，觉得尤其是要特别特别关注。所以我们观点是一样了，就是维持着要提防高挡利利利多出尽。那等到高挡长黑黑出现那一天，就要特别特别小心。那那什么时候出现？哦 ，anyway， 只要它出现了，那基本上后面很容易资金扭曲集中的涨，那资金扭曲集中也会容易跌。所以基本上在这一周。呃，趋势性还是很明显，就很容易短线上连涨，看期货就好。连涨18个小时、3 2个小时，然后连跌个10个小时，这种趋势性还是很明显，就资金过度集中的方向还是很明显。就这一点是没有改变哦。持续关注美股的财报，尤其是 AI 科技股。那像沾到 AI 却不是实质 AI 的 AIPC 就被压得非常惨，被杀得非常惨。所以我觉得，相当多个股一样，真正受益到 AI 的股票真的没有这么多。那利多出尽是会有这种黄瓜南瓜马车的效应，就是一一会限行，所以真的要呃比较小心提防这一部分。所以这总结而言，就是我们延续了上一周嘛，那我们就是算是一个延续的观点，大家下一周可以持续的去做观察，算是一个盘是比较主要的部分。那我们这一集呢，想要分享一个更新的，就关于台湾。电价这个议题啊，但这个议题呢，你说说短不短，说长不长。真正如果要调涨电价，那大家知道四月跟十月哦，台湾是半年调一次，所以距现在还有一段时间。但是四月调电价电价之前，就会有很多呃准备工作，然后或者是很多法案要要先草拟等等很多行政程序啊，所以其实现在开始就已经有很多关键的点可以去关注了。那我们现在开头先界定哦，我觉得电价的影响基本上。过年回来后要特别小心，因为过年回来之后，大概就二月中了。那二月中，距离到三月神兵店家会议就只剩大一个月时间，而且尤其中小型股开财报，那会有比较多汇损的影响，慢慢的纳入。再加上中小型股基本上碰风很多，所以开年报基本上也是从去年十月十五号给你撑到三月，就是每年年报空仓期会多一个半月嘛。所以这基本上到二月中下旬到三月，我觉得。包含电价，包含财报公布，对于很多个股来说都还是一个限行啊，所以这算是过年回来之后大家要逐渐注意。但既然这一周呃丢了很多很多相关的新闻、啊，例如说超增税收三千六百亿，然后呢台电想要跟他拿补贴，然后电价他又说要涨二十五帕，那我觉得很多新闻都在这一周出现、啊，所以我们就在这一周先来去做一个趋势的一个判断跟数据的解读。那我们先讲。第一个要点，然第一个就台电到底亏多少钱呢？就如同新闻你能查到的，就是这样子。因为台电的数据都是公开的，那你去看我们资料所提供整理的表格，也都一样。这就,就是台电公开的数据，累计的亏损是3 5 5百亿。那大家知道累计的亏损，这个累计啊是在资产负债表上，所以当然不是今年亏 3,500 亿。就像你看到我们呃资料所整理的，呃， 2 0 2 2年的11月哦，累计亏损就已经有 2,600 亿。那到二零二三年的十一月，经过了十二个月，累计亏损是多了九百亿。但中间呢是有历经去年三四月的补贴哦，补贴多少呢？我们待会讲到超增税收，去年超增五千亿嘛，其实是有一千亿是去补到劳保健保跟电价补贴，所以总经员今年大概是亏一千多亿。所以平心而论，到底亏多少？我、哦、亏一千多亿，很多。但是有没有比二零二二年亏的少？有，二零二三年亏的。钱确实比2 0 2二年亏的少，原因很简单，因为天然气下降，我们主要成本还是天然气，所以重点就在于说 ，OK， 亏了3500亿这个数字是什么概念呢？数字在于说你要看资本额，因为民法不是公司法第211十条有规定啊，就是亏损达到实收资本的一半，董事会必须要在最近一次股东会报告，这是公司法规定，而且这算是你有学过公司法就知道，这算是很重要法条，应该。应该是大家都至少都听过啊。那那目前台电的资本是多少呢？我是 4,800 亿。就如同去年所说的，去年在调整电价的时候也是在讲，哎、欸，我要补贴。然后还有另外什么呢？补贴要提高资本了，因为提高资本会让它亏损比较不容易到一半。但很可惜，今年还是亏钱多亿，所以依然到一半。因为比较一下，亏损 3,500 亿跟资本 4,800 亿，当然还是超过一半。所以在董事会，也就是现在准备要召开，就一定要在股东会前先决定董事会你要怎么解决，你才在股东会报告，也就是所谓的为什么我们会说四月要抢电价，然后呢三月就要再往前到三月就要有电价审定会议，甚至是大家不要忘了再往前。一月一开始就有年度的113年度的趸售电价草案，这已经公布了，因为先公布才能开工听会，才能确定。也就说，整个2024年台电到底，不管像是太阳能、离岸风电、生殖能发电、水力发电，跟外界民间电厂买的电到底趸售电价多少钱，这是现在最最最重要的事情。就是年度的短售电价现在就要定，所以我们说说长不长，说远不远。虽然说四月才调整电价，那三月会有电价整定会议，但是其实很多的工作行政工作现在就开始。例如超增税收已经公布是算完了，财主义数已经算完了，就是超增三千五百亿嘛。那台电你到底要拿多少？你对你像二虎扑羊，啊、我我我要我要抢钱，我要抢钱，给我钱。对，现在又开始要抢了，不是等到三月才抢。那抢完了才知道你到底调降、调涨电价调多少啊？因为你拿了补贴会决定你的电价涨多少，那包含你的短售电价今年到底能不能持平，还是又被迫调涨，还是可以调降，这会影响到你的成本，影响到你今年预估会亏多少。所以很多事情现在就已经开始筹备，这也是现在我们就已经先来提电价跟原因。当然，我认为市场上所意识到这件事情，或者是它。在尤其是股市哦，去反映的话，应该是不会这么早。但是这个利空，我认为是蛮全面性蛮大的，所以大家可以特别注意。好，所以我们已经大致看完台电目前的现况嘛。那我们要来提的一个部分就是 ，OK， 那台电亏钱啊，二零2二年大亏， 2 0 2 3年也是大亏，但亏的比较少。那2024年呢？我预估大概还是会亏 2,000 其实依然是亏，因为很简单，就是天然气的成本。虽然是有所下降，但是基本上还是超乎我们现在电价卖出去的价钱，所以我觉得大家必须要承认一件事情啊，超脱党派，你所有人啊，就是真的是这已经很精简了，我把三个点浓缩来讲，我认为这应该没有任何意义，就没有任何意见啦，大家应该都要承认这件事情。第一个有三件事情，第一个台电在亏钱。而且如果没有改变，就是比如说你不调电价，不怎么样，不怎么样， 2 0 2 4年依然会亏，但是年度亏损应该不会比2 0 2零二二年多，就是还是会有所减少，但还是会亏钱，这应该是事实，我想应该没有人会反驳。第二个，谈电价太便宜哦，不要跟我讲太多，你自己去比较一下全世界的电价，台湾电价就是太便宜，所以这也没有任何好 argue 的部分。所以有没有调整电价的空间呢？有，但是人民会不爽，选票。可能会丢掉，但刚选完，所以这就是有趣的地方所在。为什么我要在现在讲？<笑>因为刚选完，所以台湾电价确实就是太便宜了、哦，本来就是有涨价的空间了、哦。但只是你离下一个选举还有呃两年多，两年到两,两年七个月，那是不是有这些调整？这也是很值得来探讨。第三个，呃，不管哪一派，不管你永和还是反和，减碳新能源发电是一定要发展。就以。支持和式的国民党为例，他们也是说啊，以和养绿嘛。那不管是白还是蓝都一样，都是讲以和养绿。绿电发展没有一个人敢否定，因为台湾如果你要做国际生意，那些大厂商都会要求你绿电的比例。那台湾是国际贸易为主啊，这些大厂商拼命购绿电，像你已经看到很多新闻了、啊，很多绿电一出来，台电是直接全包啊，因为他买不到那个量。他达达不到目标，他最早加入 R 一百的，所以，呃，绿能发展或者新能源发展势在必行，这没有人可以去反驳。只是说，我们讲的是三个，台电亏钱，然后电价太便宜，跟绿能发展一定要发展。但问题是，三事情大家都有共识。但政治立场左右的是解决这个问题的路径跟方法不同。例如说，有人说以和洋绿，我例如说有人现在就直接丢绿电，例如说有人要涨电价，有人说可以补贴，所以只是说解决的方法不同。但这三个事实大家都应该要有所承认、哦。所以我觉得这是我们在现在啊先做一个背景。我觉得从这背景之上去做讨论，应该会更清楚一点。所以我们追根究底哦，我们现在想一下涨电价的原因是什么？那是废话，台电亏钱嘛？所以台电亏钱的原因是什么？其实也是废话。台电亏钱原因就是电卖太便宜，然后成本太高，就这么简单。台电是一家很单纯的公司，就是发电卖电。那所以简单来说，就是成本高，然后呢售价低嘛。那所以直接讨论说 ，OK， 那你要调售价还是降低成本？所以你去看台电的，实际上它的损益表啊，呃，以去年来说。他的支出跟收入大概是负36个百分点，那今年是负23也就是我们讲了，今年亏是亏的比较少，那我觉得明年也是会一样，也是会稍微亏的，可能持平啦，但应该会再更少一点点，但还是亏，所以重点还是在于说，如果亏钱的话，那每年都是一样问题，每年就是要面临到调涨电价、调涨电价、调涨电价，所以一年一点来看，亏钱就要调涨电价，或者是要补贴，反正重点是事情。发生了就一定要解决，那只是说解决了问题是什么？所以解决问题啊，分三个面向。但现在大家知道，民进党已经连任了。那重点只是说，不管谁连任哦，只是在这三个面向上做加权不同而已。那哪三个呢？第一个就是涨电价，第二個呢就是降低成本。例如说我调降我购买的短售电价，或者说我向上天祈求，拜托拜托啦，天然气降价，不然台湾好可怜，我们都没天然气，就求神问佛。那大家知道没有用，你去问王美花吗？我说过了，我对于现在的执政党政府并没有不满，但我对王美花非常不满。然后他基本上，尤其在经济政策跟电价，就是屁话一堆。那天然气的价格走低，但大家都知道走低会少亏钱啊。问题是你能决定吗？不能决定的事情就不要拿出来讲。那你去玉行天宫拜一拜，你去教堂做礼拜跟上帝祷告，那意思不是一样？这种事情就比较专业，不用拿出来讲。所以我再次强调，其实我对于现在整执政的政策我是没什么太大意见啊。但尤其对于电价政策跟经济部长呃很多作为啊，我觉得是非常需要检讨。我也呼吁执政党应该要好好检讨一下这个人啊。那第三个就是政府税金的补助，就是我们刚才讲到，所以解决问题的三个面向就是这样子。我们就像是一个组合游戏哦。你有一百点，你要怎么运用？我可以全部都，我把一百点都拿来涨电价哦。那我这样我就不用管我成本高不高、低不低嘛，我也不用税金来补贴了。我一次涨电价哦，涨二十五趴，那问题就解决了。这是一种方法所以第一个，论从涨电价来看，就是为什么现在你会有新闻说推测电价要涨二十五趴的一个推论，因为基本上二零二四年。天然气或者说大致上的发电成本，应该说跟2023年差不多，顶多微微小降。所以我们刚才提到了，如果你看我们资料表中的损益表，收入跟支出大概就是负23所以你基本上电费的收入如果能涨25五大致上就能达成损益两平，甚至24年可以扩大一点点的盈利。所以如果你的权重给一0帕，那涨电价涨25五 o k 问题解决。哦，至少今年的问题解决，这就是新闻那时候很夸大的讲说电价涨二十五的原因，就是你这三个解决方向，你全部都把涨电价拿来解决，你其他都不管哦，你也不用给我补贴了，我也不我也不管我成本高不高低不低，就是涨电价，那你只靠这个东西要解决的话，就是涨二十五帕，这个是从损益表之中推算而来的，但大家知道这不可能，第一个你有三个。面向可以解决，你为什么要单压一个？不会有人去做这种事情。第二个，选票考量，虽然说选举还有两年六个月，但如果你全部都涨电价，一定是会引发民怨哦。虽然说，我觉得说实话，台湾电价就是太便宜，本来就是应该要涨。当然，民众不会去思考说啊，国界电价怎么样，他只管你涨电价，我不管。所以，我们说了，民众。的思想，不不一定是正确的啊！你是执政政府，你要怎么委婉的让民众民众接受这件事情啊、哦？简单來说啊，我这样讲虽然很难听，如果你不把他当，如果他听不懂人话，那你就把他当动物嘛，你用骗的，用拐的啊、呃，你用给他糖吃哦，让他就是朝三暮四的故事嘛，诶，变来变去，变来变去，这边给一点好处，这边给一点坏处。然后呢，把事情解决。你不要好像很明显的就是说我要全部涨电价，所以这点就是考验执政政府的实力啊。我毕竟说涨电价是必然的，选票考量也是必然的，那只是操作上的手法问题哦。民众再怎么哀嚎都没有用，这个是事实。本来就是应该要涨电价，那只是涨多或涨少。就算从你的税金而来，那也是全民付款。所以我觉得，当台湾人民还没有办法接受。政府的税收就是来自于民，那政府补贴也等于涨电价。如果没办法承认这回事的话，那基本上台湾人民哦，就是不会有这么高的智商，会一定会去理解很多的事情。那执政政府在情感面，或者说在操作上，你自己就要想办法啊，然後用两三种解决方法组合起来，让他觉得好像对他没有那么不利。但事实上，不管怎么样。台电亏就是要全民负担，只是企业付的多还是人民付的多而已。所以就理性而言，大家可以想这件事哦。但是台湾人并不是很理性，台湾人还是感性很多，或者说并没有去思考这么多数据面的事情。所以当然这是执政政府的职责啊。我只是说，以就我的观点来看，不可能单押店家，因为。大家电价等于说就是明白，全部都说全民负担这件事情，对于选票跟选情很不利。那你用补贴税金来换，人民一定不会有这么多的感受，觉得说啊，你是你是要我付钱，但事实上就还是你付钱，因为税金本来就是你多缴的，那、啊、只是说缴多缴少的问题。所以总结而言啦，涨电价是不可能百分之百都靠这个来解决，那一定会靠其他两个，也就是靠。一个能不能降成本跟一样税金的补贴，所以那我们就接下来往下看。那降成本有没有办法了，我们可以从资料表中可以看到，就是台电的这个发电成本啊，从自发电力跟购入电力，那当然就是自己发跟购买民营电厂嘛的电力来看，其实台湾目前的发电架格就是火力为主，大概就七成到八成。那再生能源说了再生能源跟核电哦，再生能源最近是超车核电哦。甚至是光是风力发电，搞不好就有超过，就是加起来是超过了。再生能源加，应和应该说以水力加太阳能加加风力，基本上是超过核电了。那大概就是十趴左右啊、哦，所以其实火力发电还是为主。但尤其天然气跟燃油，但天然气是比较多。所以其实你这样子去想，第二种解决方法基本上是无效的，没有办法解决。为什么呢？因为天然气既然是绝大多数台湾发电的一个来源。就是燃料来源了、啊，那糖又不产天然气，就只能进口。那天然气我们所说的天然气是整区域性很明显的，那基本上你就是看东亚这个液态天然气 LNG 的一个整体供需状况。那呃，它就是例如说像是卡达、阿拉伯啊，出货到给日本、韩国、台湾等等的合约。那东亚人液态天然气的整体供需，虽然说一样。从高峰有滑落，那下降趋势也大致上见底。二零二四年不可能再大幅降低，就是有限的降低啊，顶多持或是持平等等。所以天然气的成本不可能降低，台电根本没有决定权。所以我们就在一开始就讲过了。你说完美话，你自己去庙里拜拜，你自己去礼堂祷告，关心什么宗教？这件事情就是你能做的。台湾根本没有决定能力，没有降低发电成本的能力，所以。你要做的事情就只有涨电价，不涨电价就是补贴。第二种方法根本没有用，根本没有用。所以不要再妄想说，哦，我祈祷天然气成本下降。那你要，你如果你真的觉得天然气成本会降，那你下去买期货好了，对不对？你那边用想的嘞，用祈求的嘞，做这种不负责任的事情。如果你真的，如果你真的叫做预测。那我就佩服啊！你如果你能预测到说，哎、欸，天然气会下降，那你下去买期货。那如果你只是说我希望会下降，那我也希望股市会上涨，我也希望股市会下跌。这个希望这回是根本不是官员该说出话了，这个话好吗？所以该负起点责任了、啊。我觉得基金部长从一样，我从三年前就一样，这个部长批评过他电价很多很多次了。那趸售电价呢调降有没有可能？就是说我们自发电力不可能嘛。那趸售电价有没有可能调降呢？基本上不太可能，因为可再生能源哦，大家去看表，就是、说哎、欸，可再生能源都超过平均成本了、啊，所以一定调降可再生能源，真的有可能吗？大家还是要理性想一下，欸、长期业务要要发展绿电，大家都承认这回事。国际电价能够说国际的这个电价是比我们高的，那台湾技术也不一定比别人好，那我们趸售电价怎么可能就把它压成跟台湾电价一样？大家懂这个意思吗？假设我们跟国外哈，就算连技术都差不多，我们发电的技术都差不多，发可再生能源的的电力成本类似，但它的电价还是比国外便宜。那怎么样你都不可能把可再生能源的发电降到跟它一样。所以我认为，不管是自发电力，然后天然气的期货报价，这不是它能决定的，跟趸售电价都不会改变。那尤其是113年的趸售电价草案。最近两三天已经公布了，除了少数的太阳能以外，就是全部都是持平，那就跟去年是一样的。所以在成本上啊， 2 0 2 4年，自发电力、天然气基本上你是听，你也是听天由命啊，是听别人的，你自己没办法决定能力啊。所以这个比较解决问题哦、喔，这在祈祷。所以这个比较解决问题，这并不是解决方案。那另外就是说你的自购电力，呃，购入电力啊，趸售电价也还是持平啊，所以你成本不会低到哪里去。那。这第二个问题就没有什么解决不解决啊，基本上它是完全没办法解决的，它基本上不会有太大的改变。或许有啦，就是有一个地方在核能发电这一块，就是说核电的延役，我们是说核三核四哦，延役的话确实会让成本啊稍微缓和一点，但是我们还是要再次强调，这跟政党色彩无关，核电就算你延役。对于成本的压低是非常有限的，因为我们说了，核能只占将近十帕或十帕左右，所以改变不了太多了。而且你只是维持这个演义哦，等于说你不减少核电而已。所以其实对于电价成本下降是很有限的啦。所以当然以目前来看，呃，即将上任的赖政府就是赖清德政府，其实已经姿态有放软，就是他有提到，我觉得这是好事哦。之前我们在很久以前有讲过电价，我就讲过这样，就是、第一个。国际上一直在讲说，小型核能发电如果技术可行的话，它可能会被列入可再生能源。所以我是说，呃，民进党千万不要把话说死，不要一直说非核家园。你可以废核是啊、呃，你也可以用正当理由，例如说公投等等，决定就决定了。但是不要废除掉核能的可能性，因为技术是日新月异的哦、呃，你要为自己保留点空间。所以，我看到赖清德政府其实是有态度放软，就是说他也是有提到小型核电厂技术可行。也确实是保持开放态度，那也对核电演义哦，也算是你说它是转弯也好，你如果不爽民进党的话，你说它是转弯也好，但不管怎么样，我觉得这是一个好的方向，就是他确实对核电演义是保持开放态度，对小型核电厂哦，我先不要管蔡英文政府，就赖清德政府对这两个议题上呢，即将上任前都是有放软的，所以我觉得这是一件好事，因为他毕竟是保持一个开放的态度。那如果真的有解决办法，那你或许可以拿来采用，而不是一个一句话、一个口号踩死哦，不是绝食抗议影响台湾二十年，或者说一个非核家园，然后呢就真的好像是教条一样绑住你不能动，你又不是进击的巨人，好像血脉里面会控制你不能用核电。核电如果可以用的话，就是安全的话，台湾本来就是会需要有转弯跟转换的空间，所以第二点。降低成本，简单来说，不可能三个字就是不可能。降低成本这方面呢，你天然气那是取决于别人啊。你购入的电力趸售电价已经公布了，你的草案就是持平。接下来办公厅会哦，基本上也会是持平啊、哦，不太会动。那最终呢，你的发电的成本啊，就是不会降太多。那即使你是盐业核电，也是,是维持成本而已哦，也是维持成本而已。所以第二项是不会帮助解决台电亏损的。那第三项呢，就是税金补助啊。其实台湾从惯例上啊，我们刚才说了三个解决方向上，你可以用一个权重分配来讲。台湾在惯例上啊，确实是对于这个税金补助呢，权重是放的稍微高一点。尤其台湾今年税收又超增啊，又又是出现超增，但这跟企业的获利盈余超标、跟正交税超标比较有关。我觉得不要再说什么超增是什么政府的问题。超增是好事啊，代表说经济好啊。那而且大招预算是跟随着你的这个，就是你的税收的估计所变。所以代表说，其实台湾的财政是相对可以控制。嗯、那只是说超增要怎么用是大问题。所以重点从头到尾都是分配哦。超增、超增跟短缺哦，只要是短期内波动 ，anyway 都是正常的事情。重点是怎么分配。超增那就是。那就是想办法分配嘛，这又不是什么大不了。那、啊、你你多多拿到钱，那你要怎么分配？就只是这个问题而已啊！超支好像也也不是什么罪，还是什么奇怪的事情。重点是分配嘛。所以现在台电就像饿虎扑羊一,一样，我赶快说，哎、欸，我希望拿到 1,000 到 1,500 亿，哇，哎、欸，财政部跟行政院都没说话，你就先讲说我希望可以拿 1,500 亿。你好像算的比财政部还准，他们才刚算出来说3 6 7百亿的。税收超增，你就已经喊说，哎、欸，我台电想要拿 1,500 亿，哇，爸妈刚刚领薪水，你已经算好你零用钱要拿多少，就是很急啊。但我基本上这是不会的，不可能拿到这么多，因为其实你从去年来看，去年超增更多，去年超增大概是 5,000 亿嘛，我们分配下来是 5,000 亿。那大家知道吗？ 1,400 亿就是大家领到的，普发 6,000 就花 1,400 亿，然后还有700亿呢，是补贴给发回给地方统筹运用。那还有一千亿呢，是产业补贴，因为当时还算是疫后啊，尤其是服务业这一块。那四四百亿呢，是这个备用，只有一千亿是劳保健保跟电价补贴。所以啊，我们可以扣掉两部分。第一个，现在台湾已经不是疫后了，我认为产业补贴这一块基本上可以砍掉。四百亿的备用呢，暂时不算。那把一千四百亿砍掉，基本上就回到三千六百亿。所以，论真的这样去估啊。那台电呢、啊？七百亿到一千亿统筹还还给地方统筹，这是要确定的。再来还要缴税，就是缴利息啊，因为这个是必然的、哦，就是呃，在这方面一定会提到先偿债，然后再弄长期的建设，因为不然你每次都弄特别支出，这大家也要承认嘛。在野党不是一直批评说啊特别支出跟特别预算吗？那这就是建建设这一块嘛。所以，然你如果有操收的话，先拿去做。建设这一块就是避免你一直去提到特别预算的部分，所以这两个一定是先用，那剩下的才是电价。所以今年再怎么样、啊，其实保守估计也就是一千亿到一千五百亿是老保、健保跟电价。你台电自己一个人就要拿一千到一千五百亿，其实是太夸张。台电再怎么样就可以拿到一千亿啊，我觉得就很多了、啊。那估算上呢，大家就可以这样子去估啊、哦。如果原本台电啊，就是说涨二十五趴。就是你百分之百都用电价来解决，就是涨二十五那今天拿到的补贴，你可以把它算成一百乘 x， 那你的电价涨幅就是二十五减 x， 什么意思呢？假设我们估算了、啊，今天台电会拿到一千亿的补助，我觉得大概就这个数字。那电价的涨幅啊，就是因为一千是一百乘以十嘛，所以 x 是十。那你电价涨幅就是二十五减十，基本上如果你拿到一千亿的补贴，你的电价涨幅就可以拿到十五帕，就是所谓今天台电它在新闻稿里面讲了，我们会看我拿到补贴多少，我再决定我电价涨幅要多少。所以我们说现在很多事情已经在，已经在这个已经箭在弦上了。电价会议三月要开，但是基本上短收电价的一个公听会，再加上拿到多少补贴这件事情，就基本上会决定。而电价会涨幅涨多少？所以基本上电价涨幅应该会在15趴。而15趴呢，还有两个点哦，就是时间点的分配问题。呃， 4月跟10月，我们在一开始就有讲过，台台电涨电价是半年一次的。四月跟10月，时间点，聪明的大家，哦，台湾人非常喜欢政治，要有点敏感度。5 2 0是就职啊， 5 2 0以前都算是前任政府，前任政府已经做完8年了，基本上。应该是要帮他扛最后一把，所以四月会一次涨比较多的可能性是很高、啊。如果说平均分配到四月跟十月哦，那你会给新政府包袱、啊。既然你都同一个党了、啊，继续执政了、啊，当完八年的你就多扛一笔啊。所以我只能这么说： 5 2 0前这个四月啊，可能会涨的比较多，因为反正你都要卸任了，你就是把它扛下来，就是你就是要多涨一点，然后让新任政府上台可以。在十月的时候，至少可以找出一个我们不涨电价这样子的一个机会。所以我说政治上考量也很有可能，因为四月在四月涨电价是五二零之前，所以蔡政府在四月应该是会涨比较多电价、啊。所以十五趴当然是极致哦、喔，但到底要涨多少不一定。然后呢，涨电价也不会是全民都涨，一定是像去年都是涨大户电价嘛，你用电没有超多少就不涨。那我觉得这都是合理啦，因为台的用电真的太便宜，尤其。我们就讲好了，民生用电，你说这是必民生必须性质哦、喔，你给予补贴，我觉得那 OK。但是它的工业用电真的太便宜哦、喔，那你也不要想说那些什么什么零叉叉啦，每次都出来都在靠腰说什么啊，电价很贵啊，什么什么台湾都不帮忙，什么资源什么的，你们毛利就是这么低，那自己就要想办法嘛，能怎么办？电价涨，台的工业电价就已经是很便宜了，涨就真的是合理在。合理到不能再合理的事情了，这是要接受这件事情了。所以我觉得电价涨幅，尤其集中在大户电价这一块，可能就会有十帕到二十帕的涨幅。那甚至会不会调整民生电价呢？我觉得就不一定。当然，对台股而言呢、啊，如果是调整到大户电价，其实呃影响性是会更大的。当然。就算没有调，就算是全民调涨，还是不管它电价怎么样分配调涨，我认为对台股都是全面性影响，因为电力就是标准的供给面因素啊。你全部的厂商或多少都会用到，你就是开百货公司好了，你还是要用电啊。而那只是说，呃，影响程度高或低啊。你只能说，但钢铁、石化、面板这些非常资本密集哦，就是非常会非常需要大量的这个。电力啊，土地啊，厂房啊，然后毛利又比较低哦。那这些用电比较高，毛利又比较低，但影响很剧烈。就钢铁、石化跟面板。那你说金源制造呢？台电单用电大户啊，全台湾第一用电大户。但金源制造算是用电大户，但是毛利高，所以侵蚀到的获利比例相对比较低啊。但是不管侵蚀比例的多或少，那都还是会有利空。所以我们讲了，供给面的因素是最致命哦，电力、运价、油价、能源这一块。跟运力这一块，跟如果你人力不能上班，疫情这一块，所以攻给面因素是全面性的，是无一幸免。对，基本上对于每一个厂商都九十趴以上的厂商都会是有影响，只是影响多或少而已啊。所以现在去考量到说这个影响啊，我觉得大家就要有一个准备啊，包含到二月底啊，到三月中要开始开年报了，然后再加上电价的相关的新闻，就过年回来之后。我觉得算是有两个利空，算是等着大家，但这目前还没有发生哦、喔，对据风关，大家听到我们 park 的时候，应该都还有六天，所以只是说，在短线上呢，就如同我们在这期 park 一开始所讲，还是以美国财报的变化为主。但是说，就算就是大家过完年啊，或者封关回来，还是要比较提防到，我觉得电价这个利空是很全面性、很很致命影响的利空。那会怎么样演变？我们可以去看。那我就估算了，应该是要涨十趴到十五趴。那尤其是集中在大户电价的话，就很政府很有可能会这样做。那可能会涨到十五趴到二十趴等等。我觉得大家就要特别留意到电价这一块的影响性。那另外最后啊，我们其实还是可以提到，就是说，呃，既然有人说，哎，电价电价，那不是一直在讲说台电概念股吗？那会不会？说全面性利空不会啊，那会不会太阳能啊、离岸风电啊、什么电网、啊、这一块什么绿电概念股会有机会呢？我真的说恐怕短线上是有机会啊，就是这个题材嘛，资金只要有有进来就会涨，好不好？股票是有人买才会涨哦、嗯，它超过合理价也可以涨啊，没有不能涨，只是说能撑多久的问题而已，对不对？大概认同。所以我说题材上有资金可能会有些联想作用，可能会涨，但我真的。平心而论哦，就实质基本面，第一个，台电已经亏钱好几年了，还有政治因素上的考量，执政党才刚被人家拿绿电这一块来攻击，而且已经公告了短售电价是持平的，你还要太阳能跟离岸风电那些发电厂商有多少利润可以赚，就是持平哦，不可能在风口上继续做很奇怪的事情。台电已经亏钱了，你还要调涨短售电价，这什么瞎操作？没有调降就不错了，就基本上是持平啊。那另外一部分，你说稳定电网啊，离岸风电工程，那这就是走他们原来的趋势，跟涨不涨电价无所谓啊。涨电价对他们也无关，他们就是盖工程他们就是稳定电网，就是接岸标案。就算跌电价跌也无所谓，他们还是要稳定电网，还是要离岸风电，还是船要开出去啊，还是钢铁要钢构要做啊。而且更不用讲，如果是钢构的话，那也会耗电了。所以我只是说。这些都只是走它原有的成长趋势，所以依然是看好没有错。就是尤其是在离岸风电的工程跟稳定电网，但是这一块不会是受到电价上涨会有多少利多，甚至还是一样会有利空，只是它利空影响比较小而已。那短信上有所题材的话，大家都还是要比较留意哦。那题材是资金而来哦，那资金如果走的话，你也要记得走，这个会是大家比较留意的部分哦。所以,以上呢，就是我们这一集啊，讨论一下关于，当然我们一开始有稍微提到一下，就是呃美股财报，依然我们花十分钟稍微去提到一下說，说下一周依然有些看点，然后依然维持着我们上周的一个看法，就是要提防利多出尽，尤其 AI 股这一周是密集公布。那最后我们花大概30分钟去提到，就是台电电价这个部分。总结而言啊，分析就是说，台电一定会亏钱，今年还是会亏，虽然会亏的比较少。那还是要把问题解决好、啊，因为公司就是公司法的规定，所以涨电价跟补贴这两个就像跷跷板，补贴拿得多，涨电价要涨得少。补贴拿的少，涨电价要涨的多，基本上就是这个二选一啊。那大家就来看一下，我们补贴会补贴多少，那涨电价会涨多少？那涨电价基本上会涨大户电价，所以这会对于台股会是比较全面性的一个影响，因为这是供给面的因素，基本上是无一幸免。所以这点我觉得是大家可以在年后啊会比较需要注意的部分。电价呢？诶，四月才涨，三月中才公布，但是现在就很值得去关注政府的动态，就可以去推算出大概电价会涨多少，跟这个利空的冲击会在哪边。我觉得大家或许在这一块可以花点心思留意哦。我觉得可以放在心里啊，短线上不用这么担心啊，但是基本上要留意。我觉得这个利空并不小，但短信上应该还不会发酵。那只是说，最新已经有很多数据出现了，很多新闻出现了，我们就在这一集。做一个完整的分析，跟大家来分享。那以上呢，就是我们本周完整的 pocket 内容。那一样，喜欢我们节目的话，可以分享给你喜欢投资、我喜欢民生经济、我喜欢讨论政策等等的亲朋好友，那一起加入我们的讨论，给我们一些留言跟鼓励。那一样，我们在下周六各大 pocket 平台再跟大家做见面咯，大家拜拜。